0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons euh, comme prévu pour euh, cette fois la séquence numéro 3 des chroniques herzogiennes, donc des chroniques dédiées au cinéaste allemand euh, Werner Herzog et comme je l'avais indiqué euh, la fois dernière à la fin de la séquence de, euh, numéro 2, eh bien, nous en arrivons à l'année 1972, euh, l'année où euh, Herzog écrit, produit et réalise le film qui s'intitule « Aguirer la colère de Dieu » qui est son film le plus célèbre, hein, le plus connu, et euh, jusqu'à aujourd'hui. Hein, en général, euh, lorsqu'on évoque Herzog, on évoque « Aguirer la colère de Dieu » même sans connaître le reste de son œuvre. Alors, euh, je consacrerai toute cette séquence numéro 3 euh, au film et probablement d'ailleurs euh, la séquence numéro 4, la séquence suivante, deux séquences rien que pour Aguirre, bah c'est la moindre des choses hein, puisque on peut considérer qu'en 1972, Aguirre, la colère de Dieu, euh, est le film qui euh, permet à Herzog d'installer durablement son système jusqu'à aujourd'hui, de le perfectionner, de le complexifier. C'est un film qui euh, concentre toutes les interrogations. Euh, euh, toutes ces thématiques préférées et qui, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, est une sorte de synthèse par avance d'une œuvre à venir. Alors tout d'abord l'histoire du film, hein, l'intrigue. Nous sommes en 1560. Les Espagnols ont conquis euh, le Pérou. Et euh, Gonzalo Pizarro dirige une expédition composée de plus de 1000 hommes, deux femmes et des esclaves indiens qui quittent les Andes pour remonter le grand fleuve Amazone à la recherche d'un affluent qui mènerait au mythique Eldorado. Hein, C'est-à-dire cette merveilleuse cité d'or dont on parle depuis tant d'années déjà. Simplement voilà, la troupe euh, commandée par Pizarro euh, s'embourbe dans la jungle. Les vivres surtout euh, commencent à manquer et euh, Pizarro décide d'arrêter l'avancée de son expédition parce qu'il s'inquiète de son devenir et il prend la décision, hein, il adopte la stratégie de constituer un groupe d'éclaireurs de quelques dizaines d'hommes, de quelques dizaines de soldats mené par l'un de ses lieutenants, hein, qui s'appelle Don Pedro de Ursula, Donna Inez, la femme de Ursula, va accompagner celui-ci. Et il y aura un commandant en second de ce petit groupe, le fameux Don López de Aguirre, accompagné de sa fille Floresse. Il y aura également le frère dominicain, Gaspard de Carveral. Et donc le petit groupe s'achemine et euh, il est euh, censé rendre compte plus tard à Pizarro de ce qu'il a trouvé, si jamais d'ailleurs il a trouvé euh, euh, quelque chose. Ils embarquent sur des radeaux, et euh, à un moment donné, quand Ursua voit les radeaux malmenés par le courant du fleuve sur lequel il se trouve, quand il constate qu'une crue a dévasté son campement, eh bien il décide à son tour de faire demi-tour et de rejoindre l'armée de Pizarro en passant dans la jungle. Aguirre, son second, profite de la peur des soldats de mourir sous les flèches des Indiens dans la jungle pour, en fin de compte, mener une première rébellion contre l'autorité d'Oursoua. Et pour allier les hommes de ce dernier, eh bien il fait référence à une autre légende, celle de Hernando Cortés, à qui on avait ordonné de faire demi-tour alors qu'il s'apprêtait à marcher sur Mexico. Cortés ignore les ordres, poursuit sa route et conquiert la cité. Ainsi, Aguirre instrumente la puissance mythique de la légende qu'il oppose au bon sens du commandant des éclaireurs Ursua qui euh, va sortir perdant euh, de cette opposition, de cette rivalité puisque la plupart de ses hommes vont euh, 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 se positionner du côté d'Aguiré en fait euh, comme les espagnols qui ne pourront rien faire contre cette légende indienne dont ils font maintenant partie. Et donc Aguirre poursuit sa route, comme Cortés, pour conquérir El Dorado. Ça, c'est l'histoire. L'idée euh, du film, l'idée de cette euh, intrigue, euh, commence de germer euh, dans l'esprit d'Herzog qu'il euh, qu emprunte un livre euh, à quelqu'un hein, euh, euh, sur des aventuriers historiques voilà et euh, dès euh, les premières pages de l'un de ses livres consacrés à Don Lopez et Aguirre Werner euh, Herzog est inspiré et imagine d'ailleurs immédiatement l'histoire après euh, on sait euh, parce qu'il l'a suffisamment dit euh, qu'il a euh, Inventer la plupart des détails de son intrigue et des personnages. Mais simplement, il est parti d'un certain nombre de personnages historiques, voilà, pour les transformer en personnages de fiction. Alors, la majeure partie du scénario de Aguirre la colère de Dieu, en fait, est écrite durant un voyage en bûche de plus de 300 km avec l'équipe de football d'Herzog. Euh, puisque Herzog joue au football euh, en amateur, il joue très mal, mais il est très motivé. Et en fait, ses coéquipiers euh, sont euh, peu à peu euh, complètement avinés. Ils ont re remporté le, ma le match, hein, euh, ce qui explique les libations euh, sur la route. Et euh, Herzog, euh, euh, au milieu de cette cacophonie euh, joyeuse et paillarde, écrit page par page le scénario d'Aguiré, la colère de Dieu. C'est comme ça qu'il a écrit cette histoire. Le scénario, d'ailleurs, sera tourné comme écrit, dans la chronologie même de son écriture, avec simplement quelques petites différences. Pour écrire son scénario, Herzog s'est inspiré de plusieurs faits et de plusieurs personnages historiques, mais sans chercher jamais à correspondre à la réalité des événements. Euh, en fait, l'expédition qui est censée se dérouler en 1560 dans le film euh, a existé. Elle a été menée effectivement par Gonzalo Pizarro, mais ce dernier est mort 12 ans plus tôt, en, 15, en 1548. Don Lopé de Aguirre, de son côté, a bien participé en 1559 à une expédition suivant le cours du fleuve Marañón depuis le Pérou pour s'enfoncer dans le bassin amazonien à la recherche de l'emplacement effectivement de l'Eldorado. Simplement, cette expédition a été menée dès l'origine par Pedro de Ursua. De la même façon, Herzog invente de toutes pièces les textes censés avoir été écrits par le moine dominicain des Carvaral, hein, celui qui accompagne la troupe. En réalité, Carvaral n'a jamais fait partie de l'expédition, même s'il a couché par écrit le récit de l'exploration du bassin amazonien. Des écrits d'ailleurs qui ont largement participé à la diffusion du mythe de l'Eldorado. Donc le film s'inspire des grandes lignes de cette histoire, qui d'ailleurs elle-même a plusieurs versions, certaines contradictoires d'un historien à l'autre. Euh, tout en s'en écartant grandement, hein, puisque Herzog considère, euh, je le cite, hein, qu'un mensonge cinématographique euh, peut révéler l'essentiel d'un moment ou d'une situation historique, et que l'information historique ou biographique du tyran des Aguirre ne l'intéresse pas en tant que tel. De toute façon, euh, Herzog euh, préfère euh, s'immerger dans la jungle a pu passer des heures supplémentaires à consulter un quelconque ouvrage historique sur le sujet. Ce qui lui importe, c'est de faire passer à travers son film, non, une réalité strictement documentée, mais plutôt une idée. Et en l'occurrence, cette idée concerne euh, l'ère du matérialisme, qui est celle de l'Europe du XVe siècle. Et effectivement, l'Eldorado symbolise à merveille la soif de conquête, du vieux continent, conquête d'ailleurs, qui passe, entre parenthèses, par l'éradication de tout ce qui vit sur les terres convoitées. Et effectivement, dans le film, rien ne semble pouvoir arrêter l'Opé les aguirés dans sa soif de conquête, comme, nous dit Herzog, rien ne semblait pouvoir arrêter l'Europe dans son insatiable soif de pouvoir et de richesse. Aguiré, qui rêve de fonder, dans le film, une descendance pure avec sa propre fille, défie les tabous, les lois, son roi et même Dieu. Car en fait, nous dit Herzog, au-delà d'un pays et des institutions qui le constituent, Don Lopé et Aguirre incarne l'absolu de la conquête. Petite information sur notre moine dominicain Gaspard de Carvaral. Il a effectivement vraiment existé. C'était un moine dominicain espagnol installé au Pérou et qui se consacrait, comme d'autres moines dominicains, à la conversion des Indiens au catholicisme. Alors, son attitude générale envers les Indiens est assez semblable à celle... D'un autre frère dominicain beaucoup plus connu, Bartholomé de las Casas. Hein Alors, celui-là, on le connaît davantage. Hein, il a fait l'objet, euh, entre, entre autres, et c'est pour ça qu'on le connaît, euh, d'un livre important et d'un téléfilm qui en est l'adaptation. Alors, le livre, c'est euh, celui de Jean-Claude Carrière, euh, le dialoguiste, scénariste et essayiste bien connu. Carrière l'a écrit euh, au début des années 80 et le réalisateur Jean-Daniel Verrage, spécialisé dans les téléfilms, l'a adapté. Il en a fait un téléfilm au milieu des années 80, donc pour la télévision française, avec Jean-Pierre Mariel, Jean-Louis Trintignant et Jean Carmé. Je recommande absolument et la lecture du livre de Jean-Claude Carrière et le téléfilm de Jean-Daniel Verrage, qui est un téléfilm d'une grande qualité, qui d'ailleurs témoigne euh, de la qualité plus générale du travail fait par ce cinéaste qui n'a fait pourtant que des téléfilms au cours de sa carrière. Ce que l'on constate dans le film d'Herzog, c'est que la personnalité de Carvaral est en désaccord total avec ce que les historiens ont dit de lui. En effet, dans le film d'Herzog, pour une raison d'ailleurs inconnue, celui-ci est représenté comme un prêtre lâche qui systématiquement se ronge toujours du côté du plus fort, justifiant par avance ses pires exactions. Alors si Herzog ne s'attache pas à la vérité historique, c'est aussi euh, pour une autre raison... Euh, Apparenté à la notion de fiction. On sait que jusqu'à quel point, chez Herzog, documentaire et fiction se mélangent. Et pour lui, effectivement, Aguirre et les autres conquistadors évoluent en fait dans une fiction. D'ailleurs, c'est ce qu'indique le carton qui ouvre le film. Il explique qu'à la suite du pillage de leur royaume, par les Espagnols, les Incas ont inventé la légende de l'Eldorado afin de piéger tout envahisseur. Afin que, mené par sa soif de richesse, celui-ci soit dévoré par la jungle. Et Aguirre et ses hommes s'engouffrent en fait dans ce mythe. C'est tout le discours du film. Et en s'engouffrant dans ce mythe, en y croyant, en l'épousant, en tentant de le rejoindre, et de l'habiter Eh bien ils ne sont plus des êtres libres de leur choix mais effectivement des personnages d'une fiction écrite par d'autres avant eux et Herzog ne cesse dans son film de travailler cette idée hein, en mettant en scène ces personnages comme s'ils découvraient peu à peu qu'en fait ils ne sont plus dotés de leur libre arbitre ils l'ont perdu mais qu'ils doivent simplement se conformer au rôle d'une pièce, d'une histoire dont chaque partie chaque chapitre, chaque acte est déjà écrit finalement des personnages incapables d'agir sur les événements qu'ils rencontrent et qui du coup n'essaient même plus de contrôler le cours de leur vie mais au contraire se laissent porter un peu comme ils se laissent porter par le fleuve témoins hallucinés de leur propre disparition programmée. Et Agir, euh, de ce point de vue-là, s'intègre pleinement dans la continuité des, des précédentes œuvres de Herzog, puis, euh, qui, 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 qui montre, hein, ça c'est l'une des grandes thématiques de Herzog, que la vie n'est qu'une fiction dont nous serions les acteurs démunis. Une fiction marquée par l'absurde, une, es, une espèce d'odyssée délirante qui échappe à ses propres acteurs, dans laquelle ceux-ci se laissent embarquer, emmener comme des somnambules jusqu'à leur perte finale. Quand ils se lancent dans l'aventure d'aguirer la colère de Dieu... En fait, Herzog connaît déjà bien hein, l'Amérique du Sud. Il y est allé à plusieurs reprises. Et puis, euh, il a, euh, entre autres, euh, parcouru euh, le sud du Mexique. Et il a même essayé, sur place, au cours d'une période, de soutenir euh, la création d'un petit état indien indépendant. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est une histoire euh, euh, qui a pu euh, lui servir sur le mode de l'analogie pour écrire celle Alors Herzog tourne le film au Pérou euh, en sept semaines, sept petites semaines, dont une passée uniquement à se déplacer, puisqu'ils vont parcourir plus de 1600 km en montagne dans la jungle, après neuf mois de repérage sur place. Le film est à petit budget hein, puisqu'il a été réalisé pour euh, moins de 370 000 dollars avec d'ailleurs un tiers de ce budget euh, payant le seul salaire de l'acteur principal Klaus Kinski il a été tourné euh, en extérieur hein, dans la forêt euh, tropicale péruvienne au Machu Picchu on voit d'ailleurs les marches en pierre du temple euh, de Uena Picchu. Et il a été tourné également sur plusieurs affluents du grand fleuve Amazon. Notamment, euh, Herzog a choisi pour la partie fluviale, fluviale de son film de tourner sur deux affluents, l'Urubamba et le Waliaga, pendant la saison des pluies. Et euh, le cours de l'Urubamba s'est révélé particulièrement chaotique, dangereux même, mais c'est effectivement ce bouillonnement euh, de la nature hein, que le cinéaste a, a recherché hein, pour nourrir son film euh, du coup l'équipe euh, a vécu euh, plusieurs semaines sur des radeaux euh, loin euh, de toute forme de vie humaine euh, alentour loin de toute ville loin de tout confort euh, subissant euh, du coup d'ailleurs quotidiennement les assauts du fleuve euh, et les sautes d'humeur de ce dernier encore une fois le film a été tourné euh, dans l'ordre chronologique de son écriture, parce que Herzog croyait que le progrès, ou la progression plutôt, de l'équipe du film sur le fleuve allait refléter directement le voyage des explorateurs de son histoire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pourrait faire du tournage du film lui-même un véritable récit. Euh, considérer que tellement ces péripéties en ont fait quelque chose d'incroyable le tournage de film lui-même pourrait tout à fait s'apparenter à, à une fiction à un documentaire par exemple Alors, évidemment il ne s'agit pas d'éclipser l'intrigue elle-même du film mais il faut bien avoir en tête que euh, c'est une technique chez Herzog hein, euh, euh, de faire un film et de réfléchir en direct à la façon dont il se fabrique et de considérer par l'image que le film et la façon dont il se fabrique sont intimement liés en interaction constante se répondent l'un l'autre le petit budget du film empêche l'utilisation d'une équipe de cascadeurs ou euh, l'élaboration d'effets spéciaux euh, élaborés. Du coup, euh, les acteurs et l'équipe technique vont grimper euh, réellement des montagnes, vont crapahuter euh, dans, une, euh, dans une jungle épaisse. On se souvient euh, des scènes sur le fleuve euh, qui ont été réalisées euh, sur des rapides bel et bien très dangereux. Les techniciens étaient attachés par des cordes au radeau et euh, Werner Herzog euh, ainsi que son chef opérateur Thomas Mock eux étaient à la merci des, des vagues et des tourbillons le cinéaste fait construire par l'équipe du film trois radeaux donc destinés à la traversée des trois rapides qui ponctuent euh, l'affluent euh, Walaga. Alors, pour lui, il n'y a pas spécialement danger. D'ailleurs, il teste lui-même les constructions en faisant une première fois le trajet. Simplement, l'expérience a été pour lui suffisamment angoissante pour considérer qu'elles le seront aussi pour les comédiens de son film. Acteurs et techniciens, simplement attachés par les poignets à de frêles esquifs, balottés par les flots furieux. Et, et bien c'est bel et bien cela que Herzog veut restituer sur le visage même de ses comédiens. La peur qui ainsi les étreint imprime directement la pellicule. Ce qui fait de cette séquence l'une des plus impressionnantes hein, de l'histoire du cinéma et littéralement l'un des nombreux moments d'anthologie du film. Herzog sait d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule prise possible, puisqu'il a décidé de filmer la vraie traversée. Et euh, évidemment, euh, euh, de faire disparaître toute tentative de reconst reconstitution ou euh, de plan tourné a posteriori. L'un de ces radeaux va être bel et bien aspiré par un tourbillon. Herzog va simplement modifier son scénario pour intégrer cet accident dans le récit. Les acteurs passeront par un cylindre pour regagner le bord du fleuve entre deux prises prier régulièrement de regagner l'épave pour les besoins d'une nouvelle séquence. Un autre exemple de la nature qui viendrait influer directement sur le déroulement de l'histoire et du tournage, c'est celui d'une crue violente qui a surpris l'équipe. Le niveau du fleuve a monté de 6 mètres en quelques heures, ravageant le campement et emportant même une partie du matériel et des vivres. Là encore, Herzog a incorporé la mésaventure dans son film, un film qui du coup ne cessera de se transformer au contact de l'environnement. Et puis, évidemment, il y a l'ouverture du film, tournée sur les monts qui bordent le Machu Picchu. Herzog est avec son chef opérateur Thomas Mock à 3000 mètres d'altitude. Face à eux, de l'autre côté de la vallée, les figurants du film attendent. Le matin du tournage, tout est recouvert par la brume. Acteurs et équipes s'installent et attendent des heures. Jusqu'à ce que d'un coup la brume se lève d'un côté, dévoilant un espace où pourra se dérouler la scène on découvre une file ininterrompue de soldats et de porteurs qui gravissent lentement en file indienne le flanc abrupt de la montagne. Un long plan large, pas de visage, des silhouettes que l'on distingue à peine. Le film s'ouvre ainsi de manière magistrale sur déjà la vision d'une armée écrasée par le paysage, rendue presque fantomatique, irréelle par la façon dont elle surgit de la brume dans le plan une image qui doit beaucoup évidemment à cette conception que Herzog a du tournage où euh, l'essence toujours en éveil et eh bien d'après lui il faut être prêt à saisir ce qui advient naturellement quel que soit même ce qui a été réellement écrit et euh, c'est pour toujours être prêt à tourner toujours être dans l'acte de filmer toujours être dans le film, que Herzog privilégie à la fois la légèreté de l'équipe et celle des dispositifs dont il a recours, auxquels il a recours, même quand il s'agit, comme dans cette scène, de guider des dizaines et des dizaines de figurants en costume. Pour Herzog, et c'est peut-être l'une des dimensions essentielles du film, aguerrer la colère de Dieu doit refléter à chaque instant une expérience humaine et encore une fois celle de l'équipe qui fabrique le film c'est à dire que celui-ci devra naître de leur fatigue de leurs véritables efforts de ce que leur a imposé l'environnement local la nature euh, et les conditions extrêmes de leur tournage quand ils tournent la scène d'ouverture du film il n'y a déjà plus aucune trace de civilisation autour d'eux ils dorment à 450 dans une bâtisse et tout le tournage va ainsi se dérouler dans les mêmes conditions Herzog se jette dans le film comme dans une aventure il se confronte à l'inconnu au même titre que les 270 Indiens des Andes qui vont apporter leur concours au film. Le film doit ainsi refléter l'histoire de ceux qui le font. Indiens comme techniciens occidentaux. Et d'ailleurs, le nom que donnera Herzog au campement principal de son équipe est particulièrement évocateur. Pellicula au muerte, le film ou la mort. Beaucoup se souviennent de la séquence des singes qui envahissent le radeau des conquistadors à la fin du film. Pour obtenir les singes en question, Herzog a payé plusieurs personnes pour piéger 400 singes. Il les a payés la moitié en avance, et évidemment, il devra leur payer l'autre moitié à la livraison. Les trappeurs ont capturé les singes en question. Simplement, ils les ont vendus à quelqu'un aux états unis Los Angeles ou Miami, je ne sais pas. Et Herzog est arrivé à l'aéroport juste au moment où les singes étaient chargés pour être envoyé en fin de compte hors du pays il s'est fait passer alors pour vétérinaire déclarant que les singes avaient besoin d'être vaccinés avant de quitter le pays du coup les dresseurs plus ou moins désemparés déconcertés ont débarqué les singes et Herzog les a chargés dans sa Jeep en grande partie il les a amenés donc, en les capturant à son tour sur ces lieux de tournage il les a filmés dans le plan, là où ils étaient exigés et puis ensuite il les a relâchés après dans la jungle voici donc pour cette séquence lors de la séquence prochaine, la numéro 4 je reprendrai l'évocation d'Aguiré la colère de Dieu en m'arrêtant dans un premier temps sur le personnage d'Aguiré lui-même en vous souhaitant une bonne écoute et à très bientôt.